0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Das Thema Ehre ist mir heute Morgen ganz neu wichtig geworden und es ist mir bewusst worden, wie wichtig das ist, dass wir Ehre geben. Und zwar Ehre, wem Ehre gebührt, wie es der Benjamin schon im Trailer gezeigt hat, Ehre wem Ehre gebührt. Und Ehre können wir natürlich nach oben geben, dem Gott, unserem Herrn, dem können wir unserem Chef geben, dem können wir unseren Eltern geben. Wir können ehren andere Personen, was auch sehr wichtig ist. Wir können, wenn wir Chef sind, wir können unsere Mitarbeiter ehren und wir können auch uns selber ehren. Und heute würde ich gerne mal anfangen mit der Ehre, alles was nach oben geht, sowohl Gott, aber auch Chef, oder in der Firma, oder sonst irgendjemand. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Da würde ich dich gern bitten, Tobias, wenn du das reinkriegst, wäre das wunderbar. Und zwar gibt es ja, es ist ja relativ einfach, wenn wir Stars haben, Fußballstars, wenn wir Leute aus... Film und Fernseher haben, wenn wir nächste Topmodels haben oder so, wenn wir die Ehren wollen. Ja, und von daher, ich habe euch mal ein paar Personen mitgebracht. Großes Raten, wer ist das? Churchill, Churchill genau. So, ich zeige euch jetzt mal ein paar Fotos. Bitte sagt mir, wer das ist und überlegt euch schon mal, was die wohl miteinander haben. Wer ist das? Ja. Elton John, wer hat es ah, sehr ja. gut. <lacht> Musiker, genau. Nächstes, wer ist das? Die, Nee. Die Schriftsteller unter uns, Agatha Christie, vollkommen richtig. Welches Bild, Welches? das? Äh, kam von den Frauen als erstes, ganz klar, Sean Connery. So, was haben diese, was hat Agatha Christie, Elton John, Winston Churchill und Sean Connery, was haben die gemeinsam? Engländer. Richtig, die wurden zum Ritter geschlagen. Inge, wow, alle, hier mal eine kleine Ehre für dich. Oder wusstest du, Daniel? Okay. Ähm, ja, die dürfen sich alle Sir nennen oder aber auch Dame. Ja, und ich glaube, wir tun uns relativ einfach, die zu ehren, wenn er mit seinem äh, Aston Martin durch die Gegend fahrt, muss ich sagen, ey, alle, naja, alle Ehre ihn. Vielleicht nicht ganz so viel, aber ich finde den schon sack cool in seinem Cabriolet drin. Und ähm, ja, aber wie sieht es denn aus mit Menschen im Umfeld? die vielleicht nicht ganz so ehrenvoll sind, die nicht keinen Titel haben. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit Vater und Mutter? Die meisten Leute sagen ja, ich ehre Vater und Mutter, weil sie mir immer Frühstück ins Bett gebracht haben. Oder ich ehre Vater und Mutter, meine Eltern, weil sie mich immer abgeholt haben. Aber mal eine Frage, wer hat denn perfekte Eltern? Okay, dachte ich mir doch, niemand strickt. Okay, andersrum ist es vielleicht schon leichter, ich ehre meine Eltern nicht, weil der Vater jähzornig ist, vor 36 Jahren und drei Tage und 22 Stunden hat mein Vater dieses und jenes zu mir gesagt und das habe ich ihm nicht verziehen. Oder, keine Ahnung, die Eltern haben sich getrennt. Meine Mutter ist fremd gegangen. Ich glaube, wir haben viele Punkte, warum wir unsere Eltern nicht ehren. Und es gibt eine dritte Variante. Das ist die Variante der Bibel. <lacht> okay. Also es hätte das nicht und das weil durchgestrichen sein sollen. Total interessant. <lacht> das war jetzt bei mir auf dem Laptop, als anders ausgeschaut. Also, ich ehre meine Eltern nicht oder weil streichen wir durch, sondern in der Bibel steht nur drin, ich. Ehre meine Eltern. Ehr deine Eltern. Punkt. Und wenn das Gott sagt, dass wir das tun sollen, dann hat das immer einen Grund. Und da möchte ich gern mit euch mal kurz drauf eingehen. Und da, die war, ja, du hast eine tolle Schrift, wenn ich ja das noch richtig weiß. Darf ich dich mal kurz hoch bitten? Es gibt uns allen auch die Möglichkeit, dich nochmal zu begrüßen, weil du ja jetzt doch schon länger nicht mehr da warst. Also ist die Dadiva. Herzlich willkommen. Und ich dürfte dich gern mal bitten, Dadiva, schreib doch mal ganz kurz mir hier was hin, weil wenn ich schreibe, nachher kriegen wir das nicht hin. Und zwar, wir fragen erstmal die Gemeinde, wisst ihr denn, wo Ehre herkommt? Was, von welchem Wort stammen? Oder was heißt es, machen wir es einfacher, was heißt es auf Hebräisch? Das ist ganz einfach. Das muss man wissen. Okay. Das ist gut, das heißt herzlich willkommen in der Predigtheit, da lernt ihr noch was. Also Eri bedeutet auf Hebräisch Kavod, wir schreiben das jetzt mal mit K-A-W-O-D. Kavod, schreibt das mal, ja genau, Kavod. Kann man natürlich, wenn er das googelt, vielleicht auch mal mit V und so. Und was heißt denn Eri geben? Was heißt denn Kavod geben? Weiß das jemand von euch? Also wenn die hebräische Übersetzung... Ich glaube, althebräisch, Jakob. Müsstest du kennen. Ne? Also, Kavot zu geben bedeutet, und das schreibst du bitte drunter, Ehre äh, oder Kavot gleich. Ja, genau, gleich. Ich gebe etwas Gewicht. Also Kavot zu geben bedeutet Ehre zu geben, bedeutet Gewicht zu geben. Mehr Gewicht zu geben als was anderem. Ja, also wenn wir Ehre geben, dann geben wir jemandem mehr Gewicht. Als, da schauen wir gleich mal noch drauf, mehr Gewicht geben, daher kommt es. Oh, Daniela, super. Ich gebe etwas Gewicht, na machen wir vielleicht sogar noch so ein Mehrgewicht oder Mehrgewicht in Klammer dahinter. Klammer, Mehrgewicht, M-E-H, also nicht, nicht M-E-E, glaube ich zumindest, das sind Deutschlehrer hier. Mehr Gewicht, Mehrgewicht. Genau. Vielen Dank, Dadiwa. Herzlichen Dank. Ähm, danach kann man sich noch mit dir unterhalten, oder? Kaffee trinken? Okay, also wer Lust hat zu wissen, was Dadiwa so macht. Vielen Dank dir, Dadiwa. Okay, und um euch jetzt eine Idee zu geben, was eigentlich Kavot bedeutet, ich schiebe das mal hier rüber, etwas mehr Gewicht geben, möchte ich gern mit euch mal auf Abraham schauen. Abraham ist ja der Vater des Glaubens, ne? oder allgemein genannt. Schauen wir doch mal, wie Abraham eigentlich wirklich so geglaubt hat. Und zwar, Abraham ging ja mit Sarah in ein fremdes Land. Warum ging Abraham in dieses fremde Land? Weil sie Hunger hatten. Es gab nichts zu essen und jetzt hatte der Abraham ein Problem. Er hatte eine Frau und es war ein großes Problem. Weil das größte Problem war, seine Frau war nicht hässlich, sondern sie war sehr schön. Und der Gedanke, wo der Abraham hatte, war, okay, wenn ich da jetzt hingehe, nach Ägypten, mit meiner schönen Frau, mit der ich verheiratet bin, und sage, dass das meine Frau ist, dann wird der Pharao wahrscheinlich sich denken, was für eine schöne Frau. Und er wird mich umbringen. Das heißt, kein Essen. Keine Frau. Was macht er? Ihr wisst, was der Abraham gemacht hat? Ja. ja er hat sie als seine Schwester ausgegeben. Ist ja super aufgegangen. Er ne? Abraham ist da hingekommen, hat gesagt, das ist meine Schwester, ist doch bildhübsch. Was hat der Pharao sich gedacht? Schöne Frau. Schöne Frau, schöner Bruder. Ne? Hat dem Abraham zu essen gegeben und der Sarah auch, hat die Sarah mitgenommen und hat sie... Steht gar nicht so drin, aber ich gehe davon aus, dass er sie geheiratet hat. Und ähm, das ist dem Abraham aber überhaupt nicht gut bekommen. Und irgendwie ist er darauf gekommen, ey, war ein Problem. Da, da stimmt irgendwas nicht. Ja, und ist dann, hat rausbekommen, dass der Abraham, äh, dass es tatsächlich seine Frau ist, nicht seine Schwester. Hat die Frau dem Abraham zurückgegeben, hat ihn freundlich außer Landes begleitet und der Abraham war wieder mit seiner Frau zusammen woanders. Okay. Ist sieht so ein Vater des Glaubens aus? Einmal kann man ja diesen Fehler machen, oder? Aber hat Abraham den Fehler einmal gemacht? Nee, er hat ihn gleich zweimal gemacht. Ist das nicht super? Er hat, das, er hat seine Frau noch mal jemand versprochen. Abimelech ist er dann, ein bisschen später. Unser Vater des Glaubens. So und deswegen ist doch die Frage, warum ist er der des Vater des Glaubens? Das sieht doch gar nicht so gut aus, was er gemacht hat. Ja? Da würde ich dich jetzt gern bitten, Tobias, kurz die Folie anzuwerfen. Ich lese das schon mal vor. Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein. Unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Ein wichtiges Detail, Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine Frau Sarah war nach menschlichem Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage, ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb von der gottes anerkennung Schön interessant, oder? Also, was hat der Abraham gemacht? Er hat Gott die Ehre gegeben. Das heißt, er hat der Zusage, dass er Kinder bekommen wird, mehr geglaubt als den objektiven Tatsachen als den Umständen, als dem, was er gesehen hat. Und er hat mehr vertraut auf das, was Gott gesagt hat, als er gezweifelt hat. Er hat dem Wort Gottes mehr Gewicht geben, als seinen Umständen. Das bedeutet Ehre geben. Das bedeutet zu ehren. Ja, auch wir sollen Gott mehr vertrauen, als unseren Umständen. Ihm die Ehre geben. Also nicht Gott zu ehren, weil die Umstände so gut sind. Nicht, weil mein Leben so sehr gesegnet ist. Nein, ich gebe Gott die Ehre, weil ihm Ehre gebührt. Zwei Punkte da drauf. Und zwar, ihr seht hier überall so ein paar Ja, was ist denn? Genau. mal So ein paar, äh, wie nennt man das da? Zettel. <lacht> Auf gut Schwäbisch. Zettel. Ein paar Zettel aufgehängt. Unter anderem Dank, Loyalität. Jetzt kümmern wir uns mal um den Dank, weil Ehre ist eine Form der Dankbarkeit. Wir gehen noch mal zum Abraham zurück. Und zwar möchte ich mit euch mal auf den Bundesschluss schauen. Und zwar, nee, wir fangen anders an. Ein Bund. Ja, lacht schon. Was für Bünde kennt ihr denn? Jetzt war ganz heute. Was? Rosenbund. Sehr gut was verbünde gibt es sonst noch? E-Bund. Genau. Einer der wichtigsten Bünde, die man heutzutage kennt, E-Bund. Wie viele Leute braucht man für eine E? Mindestens zwei. Genau. Alleine E zu schließen ist relativ blöd. Ähm, meistens hat man bei einer... <lacht> <lacht> gibt es mit Sicherheit. Aber wir gehen jetzt mal von zweien aus. Also eine E, zwei Personen. Dann gibt es da noch Zeugen. Ne? Was macht man da so? Wenn man E schließt, Standesamt. Freunde einladen, gegebenenfalls kirchlich heiraten. Ein okay? Bund schließen, Bund fürs Leben. Früher bei Abraham war das so, da hat man Bünde anders geschlossen. Und zwar hat man da, ähm, wenn man einen Geschäftsdeal gemacht hat oder einen Bund geschlossen hat, hat man ein Tier genommen, das hat schon der Kopf abgeschlagen, das gehört unserem Hund, hat, hat das Tier dann ähm, in zwei geteilt, ganz wichtig, und hat die Hälften ausgelegt. Und dann ist Folgendes passiert, und ihr könnt euch gerne mal die Predigt über Bünde anhören, anschauen, nicht? anhören, die wir mal gehabt haben, dann ist man gemeinsam durch diese Tierhälften hindurchgeschritten. Warum hat man das gemacht? Was denkt ihr? Man hat ein Tier in zwei geteilt, hat die Hälfte auseinandergenommen, Es war eine Riesensauerei, Haufen Blut lag auf dem Boden, man ist da durchgelaufen, durch das Blut, Hand in Hand oder Side by Side. Warum hat man das gemacht? Man hat das deshalb gemacht, es war klar, wenn du diesen Bund brichst, wenn du der eine bist, der den Bund bricht, dann passiert mit dir genau das Gleiche wie mit dem Tier. Du hast dein Leben verwirkt, du wirst auch in zwei geteilt. So hat man damals Bünde geschlossen. Schauen wir mal auf den Bundesschluss von Abraham mit Gott. Da war es nämlich auch so, der Gott hat zu Abraham gesagt: Hol mal Kuh, Ziege, Witter her. Er hat die geteilt, hat die Hälften ausgelegt und dann ist was geschehen. Dann ist der Abraham in einen tiefen Schlaf verfallen. Gott hat ihn in einen tiefen Schlaf versetzt. Und der Abraham hat geträumt, was geschehen wird. Er hat geträumt, dass er ein großes Volk werden wird. Er hat geträumt, welche Segnungen er von Gott empfangen wird. Könnt ihr nachlesen, 1. Mose 15, wenn es interessiert. Ähm, er hat auch ein paar Schwierigkeiten gesehen, die es später geben wird. Und jetzt die 10.000-Dollar-Frage. 10 Warum hat Gott den Abraham in den Schlaf versetzt, während er dann alleine durch die Hälften durchgegangen ist und der Abraham schlafend daneben gelegen hat. Was denkt ihr? <lacht> Gott wusste, dass er den Abraham, wenn er mit durch die Hälften durchgehen würde, er würde ihn töten müssen. Warum? Man hat einen Bund geschlossen, ähm, wo genau das passiert was mit diesen Tierhälften geschehen ist. Und Gott wusste eins, Abraham wird den Bund nicht halten können, den er schließen. Ist das nicht wunderbar? Gott hat einen einseitigen Bund mit dem Abraham geschlossen. Ist ja wunderbar, oder? Ist übrigens bei uns genauso. Wir kriegen auch das ewige Leben umsonst. Ist Auch mal einseitig geschlossen worden. Wir werden nie sündlos sein. Wir, wir können die... Die zehn Gebote gar nicht einhalten. Und Gott wusste eben, und das ist ein schönes Bild vor uns eben, oder ein Sinnbild, oder auch der Vater des Glaubens, wo wir schon wussten, der konnte das gar nicht einhalten. Was Gott eigentlich wichtig war, der konnte den Bund nicht einhalten. Und Gott macht es deswegen auch mit uns, weil er gibt uns mehr Kavot, mehr Gewicht als unserem Lebensstil. Wie wir leben, ist Gott nicht so wichtig, wie die Tatsache, dass wir Sohn und Tochter von ihm sind. Ist das nicht wunderbar? Und dennoch kommt in uns immer wieder das Gefühl auf, Hey, ich bin's nicht wert, ich bin es gar nicht würdig, Christ zu sein. Aber er sagt, hey. Ich gebe dir Gewicht, ich geb dir, ich wende mich dir zu. Ich gebe dem, was du bist, mehr Gewicht als dem, was du tust. So irrt uns Gott. Genau. Und ähm, klappt es mit dem Video, Tobias? Dann schieß mal los. Ihr wisst, was es ist? Es sind Spermien. So, und jetzt überlegt euch mal, ihr habt... Okay. Der Sound brauchen wir nicht wirklich... Ist okay, das auch einfach anzuschauen. Nachher brauchen wir den Sound. 500 Millionen Spermien. Ja? Egal wie eure Eltern damals drauf waren, ob die sich geliebt haben, ob die sich gleich wieder getrennt haben, ob es ein One-Night-Stand waren. Du, wo du da sitzt, du hast damals einen Sieg errungen gegen 500 Millionen andere Mitbewerber. Hast du das schon mal durch deinen Kopf gehen lassen? 500 Millionen! Das ist ganz schön viel. Deutschland hat 80 Millionen. Europa 300 Millionen, meine ich. Mit Amerika zusammen ungefähr 500 Millionen. Solche Sieger sind wir. Das ist Wahnsinn, oder? Und ich würde sagen, das feiern wir mal. Weil... Okay? You are simply the best. Und jetzt dürfen wir sagen: Better than all the rest. Better than everyone. Better than. Ihr seid Sieger. Wir haben gewonnen. Jeder einzelne von euch hat gewonnen. Gegen 500 Mitbewerber. Du bist nicht schwach. Du bist einmalig. <lacht> wow, spielen wir nachher gleich. Gott sagt, du bist die Krönung der Schöpfung. Gott gab dir mehr Gewicht als Tieren. Und wir ehren Gott nicht, weil sondern wir ehren Gott, ist unser Schöpfer. Punkt. Wir ehren Gott ganz einfach. Wir ehren die Eltern, weil sie gehören zum Schöpfungsprozess mit dazu. Sie haben uns das Leben gegeben. Wir sollten den Chef auch ehren, weil der Chef gibt uns, auch wenn er vielleicht ein Trottel ist, er gibt uns einen Gehaltscheck. Auch ihm gehört Ehre. Und Ehre ist eine Haltung, ja, es ist, ähm, ja, es ist eine Haltung von Dankbarkeit. Okay? Gehen wir noch eins weiter. Und zwar, wenn wir ehren, dann beginnen wir auch wertzuschätzen. Was bedeutet Wertschätzung? Ich gebe euch mal ein negatives Beispiel. Bitte dem Malachi. Ein Sohn ehrt seinen Vater und einen, ein Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, doch wo bleibt die Ehre, die mir zusteht? Ihr nennt mich euren Herrn, doch ich finde keine Ehrfurcht bei euch. Ihr habt keine Achtung vor mir. Und da fragt ihr auch noch, wie kommst du darauf, dass wir dich nicht achten. Okay? So eine Aussage ist nur möglich von irgendwelchen Menschen, die täglich aufstehen und ihr Leben als selbstverständlich nehmen. Die Leute, die Gott die Ehre geben, die sagen eher, hey, ich bin dir dankbar, dass du mir nochmals diesen Tag schenkst. Dass du, mir, dass du heute mit mir bist. Es ist eine Form von Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit äußert sich immer in irgendeiner Tat, ich habe euch da mal ähm, Jesus mitgebracht, weil es ist ja auch ganz wichtig, wie Jesus Gott die Ehre gegeben hat und wie er es eben auch ähm, von uns erwartet. Blendest du die ein? Ich hoffe zumindest, dass Sie die habe. Genau. Und zwar in der Wüste hat ihm der Teufel alle Schätze der Erde angeboten. 40 Tage fasten. Wir wissen jetzt, wie ein Tag fasten ist. Kann relativ unangenehm werden. 40 Tage gefastet. Und er hat mit Sicherheit Lust drauf gehabt, jetzt im Ferrari wegzufahren, dann im schönen Haus zu wohnen und ein ordentliches Festmahl einzunehmen, wie es eben nur Könige bekommen. Und all das hat ihm der Teufel versprochen. Er hat ihm alle Schätze der Erde angeboten. Aber Jesus ist integer geblieben. Na, er war nicht bestechlich, sondern hat sich Gott zugewandt und eben Folgendes gesagt. Oh, das ist eine andere Stelle. Entschuldigung habe ich hier durcheinander gebracht. aber es war immer so, dass Jesus eben gesagt hat, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Sorry, habe ich mich in der Stelle vertan. Und es ist wirklich dumm von uns, wenn wir eben sagen, wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht zu Gott sagen, hey, nicht das, was ich will, geschieht, sondern das, was du willst, weil es ist immer blöd, wenn wir unsere eigenen Pläne durchsetzen. Derjenige, der für uns gute Pläne hat, da sollte man auch einfach hinschauen, was er will und das auch annehmen. Genau, so schauen wir nochmal. Dank und Wertschätzung. Und ich gebe euch nochmal noch ein Bild und zwar jetzt über die, wo haben wir es denn? Doch, die Erstlingsgabe, genau, die Erstlingsgabe. So, da würde ich auch gerne noch mal was mit euch lesen. Und zwar, es begab sich nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte, von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingern seiner Herde, den Erstlingen seiner Herde, ganz wichtig, den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Ihr wisst, was er später getan hat. Er hat den Abel umgebracht. So, und jetzt eine Frage. Warum macht es Gott eigentlich so kompliziert? Ist doch genau das Gleiche. Der Abel ist hingegangen, wenn ich hier so meinen Zehnten gebe und Gott Geld gebe, dann ist er hingegangen und hat gesagt, okay, komm, das gehört Gott. Was hat der Kein gemacht? Der keiner hat gesagt: Oh, jetzt muss ich erst mal ein bisschen abzahlen. Dann sollte ich mein Auto, die Raten vom Auto. Die Kinder brauchen was zu essen. Die Kinder brauchen neue Kleidung. Ach, die Turnschuhe von den Kindern. Ach und die Schuhe von meiner Frau. Nicht nur ein Paar, sondern zwei Paar, drei Paar. Und dann am Schluss hat gerade noch mal hingereicht. Es hat gerade noch mal hingereicht. Gott. Ich habe doch auch noch was für dich. Gut, das ist auch gerade noch der Zehntisch. Ist das ein Unterschied? Die Ehre geben bedeutet eben auch die Erstlingsgabe zu geben. Und nicht zu schauen, was noch übrig bleibt und das dann Gott zu geben, sondern sich voll und ganz auf ihn zu verlassen, auf seine Zusagen und ihm das zu geben, was er haben möchte. Nämlich das Erste. In dem Anteil, wie es Gott gern möchte. Kein, jetzt liest man das nicht so genau, aber ich bleibe mal in der Geschichte drin, wenn ich ihm das Letzte gebe, dann gebe ich einfach das, wenn es gerade noch reicht, dann gebe ich Gott noch was ab. Das ist aber nicht das, wie Gott das haben möchte. Er gibt uns seinen ersten Sohn, sein Sohn ist vor uns gestorben, auch er lebt uns das vor, was er von uns haben möchte. Er gibt uns, er zeigt uns, wie sehr er uns ehrt und erwartet die Ehre eben auch zurück. Und noch drei ganz kurze Gedanken zum Ende: Thema Loyalität. Kann man auch hier irgendwo dranhängen? Ja, danke, Loyalität. Gott sagt, Wer mein Volk ehrt, wer Gottes Volk ehrt, wer es segnet, der ist auch gesegnet. Sein Volk ist das Volk Israel. Deswegen geben wir, unterstützen wir als Gemeinde auch das Volk Israel. Warum? Weil er sagt, wenn wir Israel segnen, dann werden auch wir gesegnet. Natürlich sind die Israeliten nicht perfekt. Ich war noch nie in Tel Aviv, aber ich habe mir das sagen lassen, die sind nicht perfekt. Und das ist auch... Nicht gut, aber denken wir einfach dran, Gott liebt auch uns, obwohl wir nicht perfekt sind. Das ist kein Problem bei Gott. Aber er sagt, wir sollen sie ehren. Und dann gibt es einen Elfmeter für wer Vater und Mutter ehrt, der hat ein langes Leben. Und ein absoluter Elfmeter, den selbst der VfB versenken könnte, wer, wer Gott ehrt mit dem Zehnten, für den wird Gott seine Schleusen aufmachen. Das sind seine Zusagen. Wenn wir dem gegenüber loyal sind, wenn wir ihm loyal sind, genau. Und der allerletzte Punkt, Großzügigkeit. Wo haben wir es denn? hier? Einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Und wenn wir, glaube ich, in die Natur reinschauen, jetzt im Frühling, dann sehen wir auch einfach, wie sehr er uns mit Freude beschenken möchte, was für einen wundervollen Gott wir haben. Welche Vielfalt er für uns bereithält, welche Schönheit, Und wie großzügig er gibt. Und auch Gott hat einen großzügigen Geber gern. Wenn ihr ihm also Ehre geben wollt, dann gebt einfach großzügig. Und da möchte ich jetzt bewusst auch sagen, das muss nicht nur materielle Dinge sein, sondern Zuwendung, Achtung, aber auch materielle Dinge. Genau. Von daher, Ehre Gott, Ehre deine Eltern, Ehre dein Schiff, Ehre die Leiterschaft. Alles nicht, weil sie es perfekt machen. Aber ohne Gott wärst du nicht da, ohne deine Eltern auch nicht. Und ohne dein Schiff gäbe es auch keinen Gehaltsschick. Ich möchte noch Ehre beten. Hey, ich möchte dir einfach danken, dass dir alle Ehre gebührt. Und ich will dir einfach danken, dass wir dass du den Dank von uns haben möchtest, dass du Wertschätzung von uns haben möchtest und dass du eben möchtest, dass wir deinem Wort mehr vertrauen als irgendwelchen objektiven Dingen, die um uns rum sind. Die Wahrheit ist, dass du uns liebst, dass du uns einzigartig geschaffen hast, dass du einen Blick auf uns hast und dass du einen Plan für uns hast. Und ja, ich wünsche uns allen, dass uns deine Liebe ins Herz fällt und auch die Ehre, so sodass wir dem, was du sagst, mehr Gewicht geben, mehr Karot geben, wie den Dingen, die wir so sehen oder die wir glauben oder die sich in unser Gehirn irgendwie eingenästet haben. Ja, ich danke dir, dass du alle Zeit bei uns bist und dass du gesagt hast, dass deine Liebe nie enden wird, sondern dass du immer bei uns bist, bis zum Ende der Welt. Da sind wir dir unendlich dankbar dafür. Amen.